0: Možno je to ten najväčší pablb na svete, ale beha mu to. Povedal som si, že keď už som na konci okresu, prečo by som nešiel aj ďalej? Poznáte to? Hlášky z filmu Forest Gump. My pokračujeme v rámci série podcastov o behaní Bežecký apríl, ktoré vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor. Moje meno je Stanislav Benčat, zdravím vás zo štúdia Podcaster, ktoré si môžete mimochodom prenájať aj vy. Stačí kliknúť na www.podcaster.sk, objednatý štúdio, poprípade nejaký dobrý snack, bowl alebo inú zdravú chúťovku, ktorú si môžete dať pred alebo aj po behu. O tom sa budeme rozprávať potom v ďalšom dieli, no ale ideme znovu behať a ja som teda opäť rád, že môžem privítať trénera behu a nášho niekdajšieho olimpionika Marcela Matanina. Pekný, dobrý deň.
1: Dobrý deň, želám.
0: Ten úvod do behu sme si odtajnili, teraz už môžeme ísť do bežeckej stredozeme a už sa môžeme venovať tomu, že keď už nejaký výkon máme a už sa teda človek, ktorý si pred x rokmi, lebo už budeme rozoberať, teda skôr bežcov, povedal, že idem do toho. Beh to je naozaj téma, o ktorej by sa dalo rozprávať do Aleluja, je množstvo vecí, ale tak skúsme si zobrať také dve základné, a to je beh na krátku a, a dlhú vzdialenosť, tak poďme sa porozprávať, že to je intenzite. Jasne, keď je človek šprinter, to už na prvý pohľad, keď sa pozrie, tak človek vidí, či už je to u nás Jano Volko, alebo v zahraničí tie obrovské hviezdy, tak to sú chlapí veľky, muskulatúra a vytrvalci to sú skôr také tie, no nazvime to tintitka. Kedy ale človek vlastne má zistiť, že na, na čo mám, že čo chcem robiť, lebo to nie je asi len tak, že si človek povie, že, že ah, vlastne ja budem šprintera alebo ja budem vytrvalec. Ako vyzerá možno taký ten prerod uh, toho športovca, že čo vlastne bude robiť a na čo sa zamerať?
1: Tak v podstate dá sa to robiť veľmi jednoducho. Je na to taká špeciálna metóda. Odoberujú sa svalové vlákna, kde sa dajú zistiť, či sú biele alebo červené, biele sú rýchlejšie, červené sú pomalšie. Na základe toho sa dá určiť, v podstate či človek by mohol byť skôr sprinterom a výbušný typ, alebo skôr vytrvalcom a bude behať tie trate, ale v podstate úplne jednoducho. Ja si myslím, že u detí to je, to je naozaj veľmi zaujímavé a jednoduché s tým, že deti budú robiť všetko, čo im trenér alebo učiteľ telesnej výchovy povie. A pokiaľ je to zabavné, tak oni sa tomu budú venovať. Samozrejme, už v tom detstve je vidieť medzi tými deťmi, že kto je skôr viac výbušnejší a má tu takú väčšiu rýchlosť a kto skôr naozaj dokáže odbehnúť viac a je skôr taký vytrvalejší. A ja som som to zistil len na sebe, že proste odbehol som, nebol som nikdy super rýchly, ale zase vládal som odbehnúť oveľa viac. Čiže úplne jednoducho naozaj na tej škole alebo na tom tréningu sa to dá, dá zistiť a predpokladať Mm-hmm. Kto by mohol byť šprintérom a kto vytrvalcom.
0: Keď už človek takto teda to svoje telo pozná, vie asi na čo má, je to super. Ako už keď ide do toho športového, že už, už sa teda vie zamerať. No ale poďme my opäť medzi nás, obyčajných Slovákov, keď si človek ide zabehať a má teda chuť niečo robiť a už to robí nejaký ten piatok, je dobré kombinovať a striedať takéto tréningy, že raz za čas si človek povie, OK, behám pravidelne desiatku alebo nejakú inú vytrvalostnú vzdialenosť a možno raz za týždeň alebo za mesiac ísť aj na nejaký ten ovál, daci si zo pár stoviek, zo pár dvojstoviek, alebo to práve naopak môže spôsobiť tú kontraproduktívnu čas, že človek a to telo je zvyknuté na ten pohyb, kde sa pomaly zahrieva a jednoducho skôr ide do vytrvalosti, potom príde, síce sa dobre rozšičí, ale aj tak môže nejaký zadný stehený, alebo niečo si odpaliť, lebo to sú po tie zranenia prístovka.
1: Určite na to, ak človek beháva len svoju klasickú desiatku, tak sa naozaj dostane na nejakú úroveň 50-55 minút hodinou niekto za 48. Je to naozaj veľmi individuálne. Ale pokiaľ by sa chcel posunúť niekam, tak je naozaj fajn zaradiť tie také krátke vlastné intervaly, aby sa posunul v tej svojej výkonnosti niekam. Čiže naozaj raz do týždňa je fajn zaradiť takýto tréning. Jednak sa zmení ten taký monotónne behanie. A na tom štadione na to je to úplne zase niečo iné ako v tej samotnej prírode. Čiže naozaj, by som odporučil raz do týždňa alebo raz za dva týždne naozaj takýto tréning zaradiť, aby tie svaly v podstate dostali aj iný impuls. Bude to pre toho bežca aj trošku niečo iné. Samozrejme je veľmi dôležité, že pri tom samotnom tréningu je dôležitá veľmi rozcvička, aby tie svaly naozaj na ten tréning boli pripravené, aby sa nestali tieto zranenia, ktoré ktoré boli spomenuté, či sú natiahnuté hamstringy, lítka, potrhané achilovky, čiže naozaj to telo musí byť prichystané na to, aby vedelo podať ten skoro maximálny výkon.
0: Mm-hmm. Čo, do toho, čo sa vlastne deje s telom počas toho behu na krátku vzdialenosť a tej rýchlej výbušnej intenzity a počas toho, ako držím tempo, je to asi veľký rozdiel, čo sa s nami deje.
1: Určite áno, pri tej, pri tej rýchlosti v podstate naozaj... Sa spalujú, hlavne, sa spalujú hlavne cukry a tie svaly sú extrémne zaťažené tým, že tá intenzita je oveľa vyššia. A samozrejme pri tom voľnom, kratšom, pomalšom behu samozrejme spalia sa rýchlo cukry, ale potom nastupujú tuky, čiže, čiže tá intenzita a ten sval má dostatočný čas na to, aby sa zahrial. Nie je tak namáhaný, čiže preto je, dokáže pracovať v tejto intenzite oveľa delšie.
0: Z dlhodobého hľadiska je rozdiel v tom, že čo je zdravšie pre telo človeka? Či sa venovať 2-3 krát do týždňa, pol hodinka, hodinka tým šprintom a dávať teda maximálku na 100, 200, 400 alebo radšej sa zamerať na tú vytrvalosť?
1: Ono je veľa názorov a veľa, veľa tých tréningových metód. Niekto to robí, niekto to robí tak, že naozaj zarazuje skôr tie, tie intervalové a kratšie, kratšie tréningy. Niekto to robí cestu vytrvalosť. Čiže je to veľmi individuálne a ako som povedal, akože je to na tom samotnom trénerovi, ktorý tú tréningovú metódu vlastne zaradí. Ja sa držím skôr tej, že to robím cez vytrvalosť a zaradzujeme tie kratšie, kratšie intervaly skôr menej, ale niekomu možno naozaj prospieva viac, že je tých intervalov viac, len potom tá regenerácia musíme dbať na to, že tá regenerácia po tých po tej intenzite je oveľa dlhšia ako pri tom samotnom voľnom behu.
0: No, kto niekedy, aspoň raz sa bol tak na druhý deň zistil, že človek, keď sa dostane z svalovice, tak naozaj človek tam zapája svaly mnohokrát, o ktorých ani nevie, lebo si povieme, že idem si zabehať trošku nohy, ale celé telo do toho človek jednoducho vklada, tak ešte keď zostaneme pri tom rozdelení, je Veľký rozdiel, keď trénujem šprinty a teda výbušnosť a vytrvalosť, že čo vlastne namáham, aké časti tela na druhý deň, možno na ten tretí deň najviac trpia, že čo, čo vlastne najviac posilujem a čomu dávam najviac zabrať?
1: To v podstate tí šprintery naozaj, naozaj to všetko ťahajú cez teste hna. Čiže je vidieť aj naozaj na tých trebárs, aj keby sme porovnali Jana Volka a Tibora Sahajdu, našich dvoch najlepších bežcov, jeden síce je šprinter, druhý je vytrvalec, tak je tam viditeľný rozdiel, že naozaj ten Janovolko tie stehna má oveľa väčšie ako ten Môže Tibor. Môže nimi orechy rozbíjať. Presne tak. Čiže oni sa naozaj viac venujú tej sile, tej výbušnosti, tým štartom a robia neskutočné množstvo odrazov, čo napríklad Tibor sa ajde ako vytrvalec, určite nemusí robiť toľko, čiže je to skôr o tej vybehanosti toho, toho daného, daného tempa a, a naozaj skôr posilňuje ten kor, ten, ten bruchochrbat aby to telo držalo vlastne počas tých dvoch hodín alebo tej hodiny aspoň na tom polmaratóne, čiže je to veľký rozdiel, ale samozrejme aj pri jednom aj pri druhom sú tie nohy zaťažené, zaťažené oveľa viac mm-hmm. takže veľký rozdiel tá intenzita toho tréningu musí byť aj u jedného aj u druhého ale samozrejme toho šprintera tá svalová hmota je oveľa rozhodujúcejšia ako pri tom vytrvalcovi
0: Týmto pozdravujeme samotného Jančiho, ak nás počúva rovnako, tak aj Tibora. Ale poďme my normálnym, obyčajným slováčiskom. Keď si niekto povie a už teda beháva, tak základ asi je niečo hodiť, dať nejaké teda dole, byť fit. To je úplne normálne a asi prirodzené u každého jedného z nás. Ale už keď chcem potom formovať postavu a... Ja nechcem, aby to vyznelo v zlom, ale aby niekto nevyzeral, ako taká iba bežecká výchrytlina, ale proste dobre vyzeral Tak čo neprekročiť, akú hranicu? Lebo myslím si, že toto je taká nejaká tá pomyselná dogma, že beh je super, beh je veľmi dobré návykový, ale už keď človek prejde do toho, že beháva pravidelne zvieda 20 kilometrov až ten pol polmaratón, čo vlastne je 20 km, 21, alebo maratón, tak jednoducho nebude vyzerať ako nejaký dobrý nabúchanec, lebo to asi aj nemôže robiť človek. Ja neviem, si predstaviť, že budeš alebo takýto nejaký zabehol maratón. To už je síce extrém, ale jednoducho, čo je taká tá možno zlatá stredná cesta, aby jednoducho človek mal dobrú postavu, vyzeral fit a poprýtom aj vedel behávať?
1: Tak samozrejme, už keď človek chce behať marató- pol maratóny a maratóny, tak už, už je také tintítko bežecké. <laughs> je to tak. A pokiaľ chce vyzerať naozaj dobre, tak tak musí to naozaj skombinovať ten beh s tým posilňovaním a, a s rôznymi inými aktivitami, aby vyzeral naozaj dobre. Čiže vie ubehnúť aj slušný polmaratón, nepatrí medzi top bežcov rekračných, ale vie to odbehnúť v podstate v pohode, bez nejakých veľkých problémov, ale pritom aj vyzerá naozaj veľmi dobre. Čiže je dôležité k tomu behu, ktorý možno... Stačí behávať 3 krát do týždňa, nemusí, nemusí to byť 5 krát a 6 krát ako behávajú vyslovené bežci, ale k tomu behu samotnému treba pridať naozaj posilku nejakú, čiže kor, nohy, všetko okolo všetko toho. Super je plávanie, lebo v podstate tie svaly tam zaberajú, aj keď človek trošku pláva intenzívnejšie, ale zaberajú úplne iné svaly, ale zase tie nohy dostanú trošku, trošku takú, takú vláčnosť. Je to treba, je to veľká kombinácia toho všetkého, aby naozaj človek aj vyzeral dobre, aj vedel zabehnúť, ale aj keď sa vyzlečie do plaviek, tak naozaj si babi môžu povedať, to je dobrý kus
0: chlapa. Aha. Tam predpokladám, že už takýto tí, čo naozaj chcú mať vyrysované, tak ten polmar by mal byť asi tak maximum, čo zabehnúť, lebo pri tom maratóne, keď je naozaj niekto vrcholový športovec, tak asi by to aj dal, ale to už by sa asi skôr ničilo, nemuselo by to dopadnúť pre neho dobre.
1: Akože tej svalovej hmoty presne tak už pri tom maratóne nemusí byť toľko ani tých kilov, čiže naozaj čím tí maratónci sú naozaj takí, takí chrti, čiže čím menej svalov a tuku tak tým je to oveľa lepšie, čiže určite nie. Určite ten polmaraton je taká hranica, kde by sa mali dostať.
0: Mm-hmm, avšak ten samotný, keď, keď opäť prejdeme k tým sprinterom, tie typy Jano Volko a všetci tí fantastickí sprinteri, ktorých sme mali možnosť sledovať, či už Jusajnovia, Boltovia, Morisovia, Grinovia, jednoducho to sú nabúchaní borci. Tam predpokladám, že tí viac ako 400 metrov ani nikdy nebehali a ani to nepotrebovali.
1: Presne tak. Ja som zažil na zopar tieto tréningy, týchto sústredeni presne ja som prišiel na štadión, rozkúsal som sa kilometr až dva oni dali jedno kolo potom pol hodinu sa rozcvičovali ja už som bol rozcvičený už som začal intervaly, ja som odbehol 10 krát kilák a končil som oni v podstate buchli jednu nejakú 120-ku naplno potom 20 minút ležali lebo nič iné nemohli robiť a potom dali ešte jednu a skončil pre nich tréning nabehali asi kilometr možno dokopy aj s rozkúsom aj s vykúsom a s rovinkami to bolo všetko. Ja som tam otočil 12 km. ale proste tá intenzita moja a ich bola niekde úplne inde. Čiže naozaj oni to, keď do toho idú, tak idú do toho na plné pecky, čo u nás pri tých dlhých behoch sa nedá, nedá robiť.
0: Mm-hmm. No a ja skôr sa chcem teraz zamerať počas nášho rozprávať na tie dlhšie behy, lebo šprinterov máme ako šafránu a ten, kto vie, že ten sprint chce robiť, tak sa na to zameriava, ale myslím si, že drvivá väčšina ľudí, čo chodia behávať tak presne, že si pustia nejakú hudbičku alebo podkaz, alebo behajú len tak tých od 10 alebo 5 až 10 a viac kilometrov. No taký, a zda prvý cieľ, keď už niekto takto beháva, lebo je to o tom posúvaní sa, o tom, že chceš sa zlepšovať, chceš lepší čas, chceš, chceš väčšiu vzdialenosť, a keď to telo má človek nastavené, že asi plus minus pozná svoje limity, tak niekde asi väčšina tých bežcov má, že chcel by som si raz aspoň v živote zabehnúť polmaratón, niektorí to potom ešte hype na maratón. Koľko by mal minimálne sa pripravovať, normálne zdravo fungujúci človek, aby mohol si povedať, že idem zabehnúť polmaratón?
1: Ak ten človek už má niečo naozaj za sebou, že už je rozbehaný a vie odbehnúť v pohode 10 km, tak v podstate tá príprava by mala trvať minimálne nejakých 13 týždňov. Pokiaľ je ešte, ešte si nie je úplne istý a tých 10 kilometrov je naozaj na hrane, tak možno by to mohlo byť aj, aj pol roka. Ale aj za tých 13 týždňov, pokiaľ ten človek už naozaj behá, a niečo za sebou, sa dá reálne natrenovať na polnáratom. Netvrdím, že to bude super čas a nejaký super výkon, ale na to, aby to odbehol v pohode, bez nejakých super kríz, sa to dá urobiť.
0: Tá samotná príprava pomaličky pridávať, stupňovať, teraz myslím, čo do kilometrov. A ja som raz, ne, už si teraz presne nevámedám, kto mi to hovoril, že párkrát som odbehol si taký, že 14, 15, 16 a potom niekto hovorí, že keď chceš dať polmaratón, už vlastne ani nemusíš to veľmi tomu pridávať, že to už, to už keď vieš, že 16, tak tých 5 už jednoducho príde samých. Bo ja som to tak mal v hlave, že aby som aj ten čas nejak už dal, tak dám 25 a potom jednoducho viem, že bez problémov to zvládnem a už keď je tých 21, tak na nejakom ešte 15-16 už zaberiem ešte niekto je ešte lepší čas, ale vlastne mi bolo podané, že to je naopak mám urobiť, že tak ako možno má vyzerať tá správna postupnosť a príprava k tomu, aby tých 21 km bolo takých, že si poviem, že nie len to, že som ich dal, ale že aj ten čas je, že Dobre, že som zo seba spokojný.
1: V podstate príprava by mala byť strašne jednoduchá, všeobecne povedané, a začiatok tej prípravy by mal byť naozaj zameraný na tú vytrvalosť. Čiže presne tak. Nie je potrebné bežať tú samotnú zdelenosť, na ktorú sa chystáme, lebo tým, že to bežíme tréningovo, tak možno naozaj stačí 16, niekto beží 17, maximálne 18 kilometrov. A to úplne stačí na to, aby ten človek v tom preteku naozaj reálne tých 21 dokázal odbehnúť bez problémov. Tým, že to beží v tréningu a beží to oveľa pomalšie, tak ten čas toho samotného tréningu, sa potom rovná niekde plus, minus v tom samotnom preteku. Aj keď to bude 21 km. Čiže prvá časť toho samotného tréningu by mala byť zameraná na tú vytrvalosť. Uh-huh. Čiže behávame pomalšie, voľne a postupne každý týždeň možno pridávame pár kilometrov k tomu, čo sme nabehali týždeň predtým. A v podstate ukončíme taký jeden celok, vlastne tú vytrvaleckú prípravu. Potom by sme sa ďalšie týždeň mali zamerať na takú tempovú vytrvalosť. Ale ešte stále do toho robíme aj tú vytrvalosť. Ale už je toho menej, ale stále držíme nejakú tu kilometráž. Ale už pridávame do toho aj tie tempa, ktoré by sa mali rovnať plus-minus tomu pretekovému tempu. A samotná záverečná časť by mala byť, vlastne to sú už špeciálne tempa, ktoré sú vyslovene zamerané na ten samotný pretek a sú oveľa rýchlejšie. A už z tej vytrvalosti naozaj uberieme, už tých kilometrov nie je toľko a v podstate už len doľaďujeme a hráme sa s detailami na to, aby na konci tohto všetkého, keď príde pretek, bol ten človek naozaj nachystaný na tie preteky.
0: V tej záverečnej fáze, koľko teda stačí už, aby som to tempo mal takéže rýchlejšie? Lebo si povedal, že tam už toľko toho netreba, tak taká desiatka to stačí už aj možno menej?
1: No, tie, tie behy sú už, sú už v podstate, sú takéto krátke, naozaj 10-12 km, aby naozaj to telo jednak aj na ten samotný pretek už to musí byť, musí byť človek oddychnutý aby to zvládol, aby to zúročil tú celú prípravu, čiže už naozaj tá kilometráž oproti tomu prvému trojtýždňovému, štvrtýždňovému cyklu je naozaj možno niekde na polovici.
0: Mm-hmm. Koľko dní pred tým samotným polmaratonom, keď viem, že si ho idem zabehnúť, alebo hodín dní, neviem, čo mi povieš teraz, už by človek nemal nič robiť, už by mal iba faktže oddychovať, alebo už mal... absolútne jemný výkus. deň, dva?
1: V podstate čím dlhší pretek to je, tak tým viac dní pred samotným pretekom by mal byť oddych, mm-hmm. čiže ja som zvykol dva dni, Čiže keď som bežal nedelu, sobotu som sa bol rozkúsať, ale štvrtok, piatok som už treba nerobil nič. Aj pred maratónom, v podstate nejaké takéto 2-3 dní som si, dal, som si dal úplnú pauzu. Čiže v stredu bol posledný nejaký taký doľaďovací tréning, kde toho naozaj bolo strašne málo. Išiel som možno 1 kilák a 3x500 metrov. V nejakom tempe rozklus, výklus, a v podstate štvrtok, piatok úplne voľno. V sobotu krátka rozcvička, naozaj 20 minútová rozkús, rozcvičku. A nedelú sa išlo na to.
0: Myslím si, že či je to pri polmaratóne, maratóne, alebo aj pri hodzakom rekreačnom behu najdôležitejšie pre psychiku a preto, aby tu človek dal, nemôže prepaliť úvod. To vidíme veľakrát, že speciálne začiatočníci možno, čo Určite, je tu prvýkrát, že napalím to tam a potom to udržím a potom odpadávajú. Do toho sa človek jednoducho musí dostať. Keď už ale toto teda mám zmáknuté, je to tak, že to telo je tak nastavené, že či už je to pri tom polmaratóne, alebo maratóne, alebo ostane najskôr pri tej polke, že od takého, dajme tomu, 15. kilometra si skôr uh, máš skúsenosti s tým, že človek vie vytuhnúť, alebo už tie endorfíny, všetko jednoducho tak pracuje, že už to tam napália, už ten záver, to už, to už ani človek nevie, ako... A potom si pozri možno, že vlastne 20. a 21. kilometr mám najlepší čas.
1: Je možné, že tie posledné 2 km sú naozaj najrychlejšie, naj, naj ale naozaj tá kríza prichádza medzi tým 15. až 17. a 18. kilometrom. A je to stále, a ja som to zažil, aj keď som mal nabehané všetko možné a super a bežalo sa mi vynikajúco, ale naozaj tá taká kríza príde stále. Čiže je naozaj veľmi dôležité, ako sa s tým ten človek dokáže vysporiadať a zaťať zuby a povie si dobre, vydržím chvíľu a ono to zase prejde a pustí ma to. Alebo sa tomu podmaní a povie, že dobre, už mám toho plné zúby a naozaj už len doklúšem, ako to pôjde. Čiže presne nie je dobre napaliť, čiže je treba rozbehnúť s rozumom a určite sa netreba spoliehať na to, že, že druhá polovica bude oveľa rýchlejšia ako tá prvá. Alebo opačne, že keď začnem na začiatku veľa rýchlejšie, tak potom to už len nejako udržím a neklesnem až toľko, aby to bolo. Nie, nie je to vôbec tak. Čiže treba začať rozumné, svojim tempom, a neprepaliť to a určite potom 15 kilometri sa trošku, no možno nejaké 2-3 km zaťať a, a, a ono to príde, ono, ten výsledok sa potom naozaj ukáže.
0: No a potom tu máme ten druhý extrém, to je maratón a tam to musí byť ešte horšie. Ako, ja poviem z vlastnej skúsenosti, zatiaľ som odbehol si iba polmaratón, tento rok by som chcel. Mám takú ambíciu skúsiť odbehnúť maratón, ale to musí byť niečo šialené, lebo tak ako vie prísť kríza, či už je to na tom 17., 18. A pri maratóne vlastne čo? Na 30., 35., keď to príde, to musí byť hrozné. Keď to, veľakrát som to videl na pretekoch, keď to aj športovci hovorili, že 35., 37., že to, už, to už naozaj vidíš to svetlo na konci tunela, že už len 5 a jednoducho zrazu to nejde. Blok, či už telo stúhne, alebo... To, to musí byť šialené, že tá príprava, všetko tomu dávaš a to hovorím o tých vytrvalcoch a nie teda ešte o nejakých doúvodzových obyčajných, no každý, kto odbehne maratón, to už je super vec, ale jednoducho, že nejdeš o zlatú medélu, že ako sa správ- dá sa vôbec pripraviť tak, že aby neprišla kríza, aby bol človek tak nastavený, že odbehne maratón?
1: Ja si myslím, že tá kríza príje stále, aj keď človek je nachystaný úplne maximálne, aj keď to neprepalí, tak tá kríza príje stále aj mňa upozorňovali presne na tom, že počkaj na 35. uvidíš, príde kríza a uvidíš, tam ťa to zlomí. Pri svojom prvom maratóne som si to tak veľmi neuvedomil, ale naozaj ona prišla na 38. mne prišla na 35. A bolo to super, lebo ja som to bežal v Košicach a už som bol naozaj na ulici, ktorá viedla už len do cieľa, a už mm. som vedel, že už som blízko, čiže bolo to fajn, ale už sa mi stalo presne tak, že prišla aj skôr, prišla aj na 30. aj na 28. A, a potom je to strašné utrpenie naozaj, akože, keď to už človeku nejde tak, tak je, to, je, to, je to strašná strašná drina ale pokiaľ človek naozaj natrenované má tak vie, že to nejak aj keď spomali tak, tak to nejak už, už dobehne mal som taký zážitok aj z New Yorku kde som bežal so svojím kamošom a tiež to bolo úplne zabavné tiež nás to seklo asi skôr jeho asi na 30. kilometre a tu si sadníme na, chv- na chvíľu hovorím, že ne, tu si nemôžeme sadnúť a na 35. a tu si oddychnime a ja mám plus ger a pozrieme sa, či mám plus ger. Hovorím, že nie, musíme šlápať, ideme ďalej, aj keď sme len kráčali, ale proste pokiaľ ten človek zastaví a nedaj bože, si ešte sadne, mm. už je strašne ťažké sa postaviť mm. aj ďalej. Čiže treba tú krízu nejak prekonať, naozaj spomaliť, prejsť do chôdze, ale treba ísť ďalej.
0: Toto si napríklad v dnešnej dobe možno ani neviem predstaviť, že aké to musí byť, teraz ani vlastne neviem, že či vo svete boli, a nejaké maratóny asi boli, že... To je podľa mňa to, keď je, sú veľké preteky, že ľudia a tá energia, to, to pri tom športe musí dodať najväčšiu tú vôľu pokračovať a ísť ďalej. A to, lebo hrať futbal, hokej bez divákov je tiež hrozné, ale jednoducho tam si v kolektíve to je iné. Ale toto si neviem predstaviť, že keď popri trati nikto nemôže byť, kto už vidí, že... Lebo tí ľudia vidia, že už niekto odpadá a ťa vedia nakopnúť a tam teraz zrazu by nikto nebol, to musí byť strašná.
1: No priznam sa, že keby ľudia v Atenách neboli pri tráti, tak ja určite nedobehnem, hmm. lebo vlastne presne preto mňa, to, mňa tí ľudia hnali, aj keď sa mi nebežalo naozaj dobré. A bolo to, to vystúpenie bolo strašné, ale proste tí diváci ma nenechali v podstate zastaviť a, a povedať si, že dobre, že ja tu skončím a tu toho mám naozaj dosť, čo som naozaj mal. Ale proste presne tí diváci ma hnali ďalej a ďalej a takže nakoniec som dobehol až do cieľa. Ale priznam sa, že neviem si to teraz predstaviť bežať niekde, kde že... by som nemala ani jedného diváka. Ja som posledne bežal v Londýne na maratóne. Bolo to niečo úžasné, ako že tí ľudia okolo celej tej trate je neskutočná pomoc pre všetkých. Či tí, ktorí bežia, tí výťazí, alebo tí, čo bežia za 3 hodiny, alebo aj tí za 6, je to neskutočná pomoc, tí, tí diváci. Čiže mm-hmm. A hovorím, že tento beh a hlavne maratón, lebo desiatku si človek odbehne. Je to krátke, dá sa to, ale ten maratón je naozaj neskutočný.
0: No a keď, sme, keď si povedal, že tých 13 týždňov je to pri polke, koľko to vlastne vychádza pri maratóne? Keď, a niekto už, to už fakt bereme, že už človek beháva, že to je jednoducho, na to si nemôže len tak teda zhodňa dať a niekto povedať. Koľko môže vyzerať taká príprava na to, že keď teraz je apríla, niekto, kto nás aj počúva, povie si, že dobrá, chcel by som ísť na medzinárodný maratón mieru. To sa beha na jeseň, to sa dá stihnúť a trénovať. Určite
1: áno, my sme sa chystali naozaj s nebežcom pol roka, s maličkými problémami sme to dotiahli do úspešného konca. V podstate, ale naozaj za 4... Pokiaľ už niekto beháva a má za sebou nejaké polmaratóny, tak naozaj za, za tých 13 týždňov sa to dá urobiť. Uh-huh. Ale musí tomu podmieniť samozrejme celú tú prípravu, čiže také 4 mesiace sú úplne ideálne.
0: Áno, tam už je to ale naozaj fakt asi o tom, že treba nie len to svoje telo dobre poznať, vedieť s ním narábať, mať ideálne po ruke ale naozaj všetko od stravy po dostatočnú regeneráciu, lebo to... Určite. Koľko sa dá vlastne maratónov zabehnúť za rok?
1: Ja som behával maximálne dva, a? lebo jeden na jar, jeden na jeseň, zase na druhej strane aj potom tom je nejaká doba na tú regeneráciu a zase nejaká príprava, čiže ono tých maratónov sa nedá odbehnúť veľa, ale aj na ten pol maratón, ako aj tých pol sa nedá odbehnúť akože kopec možno tri, uh-huh. ale tiež ideálne sú dva, jeden na ERA, jeden na jeseň, lebo takisto aj pri tom polmarato- samotnom polmaratóne je dôležité všetko, aj strava, aj to pitie a ten pitný režim, to si všetko treba v tom tréningu vlastne natrénovať, aby, aby to telo v podstate bolo prichystané na to, že áno, počas toho výkonu musím niečo tomu
0: telu aj dať. No a ešte si povedal jedno dôležité slovo, to je regenerácia, už keď či už je to po tej polke, alebo po celom maratóne, ako dlho Čelu trvá, kým sa z toho spáveta a dá dokopy.
1: Je to veľmi individuálne. Ja som v podstate po maratóne už nejakú stredu, štvrtok už vybehol naspäť do nejakého procesu. Aj keď naozaj len voľne, že ne, netlačili sme to niekde. Čiže je potrebné tomu telu naozaj nechať oddychnúť, ale úplne v pohode, ak človek týždeň nič nerobí. Lebo určite to telo dostane hodne zabrať, nohy bolia. Je fajn tomu dať oddychnúť, dať si do saunu, masáž, prípadne ísť plávať. A pomaličky potom, naozaj po týždni, v desiatich dňoch treba sa pomaličky vrátiť naspäť do, do nejakého stereotypu, aby, aby to telo nezabudlo.
0: Mm, toto som sa chcel presne spýtať. Takže keď obyčajný človek si odbehne ten polmaratón na druhý deň, možno je ideálne? dať si nejakú uh, masáž? Akože aj, špeciálne aj na túto dobu sa pýtam, je to síce náročné, ale masáže stále fungujú? Myslím si, že to sa dá? respektíve ešte stále v jazerách je dosť studená voda. Je dobré napríklad ísť takto je zregenerovať po polmaratone pobehu, behu, že zachladiť sa, stačia tie nohy, treba sa tam celý hodiť, ale je to jedna z dobrých fóremer generácie?
1: Určite áno, ako to studená voda je veľmi dobrá, čiže to môže človek aj po nejakom rýchlejšom tréningu ísť, alebo po dlhom, veľmi dlhom behu je fajn tie nohy dať zachladiť. Neviem, či tá masáž zrovna hneď na druhý deň, lebo naozaj tie nohy a tie svaly budú citlivé trošku. Čiže radšej počkať nejaké 2-3 dní, až mm. potom ísť na tú samotnú masáž. Ale tá sauna, hovorím, sauna, voda, môže tomu telu naozaj veľmi pomôcť.
0: Tak, to sú teda základné rady pre športovcov, bežcov. Dúfam, že čo najviac ste si z toho zobrali. A či už sa budete pripravovať na polmaratón, maratón, alebo ste sprinteri, tak... Čo najviac sme vás namotivovali a Marcel, ty si dúfam, čo najviac namotivovaný opäť na to, že na záver Kvíz, máme. Ideme na ďalšie tri otázky. Poďme, na to. poďme na to. No keď poviem, že atleti Spojených štátov amerických sú najlepší na svete a majú najviac medaily. Na tom nie je nič nezvyčajné a divné. Tipovačka. Koľko medaily ale skúsi typnúť? Majú Američania spod piatich olympijských kruhov v atletike a budeš mať toleranciu 50%.
1: Od 1896.
0: vo všetkých disciplínách muži, ženy Spojených štátov amerických koľko medaily získali dokopy?
1: Fú, neviem, koľko môžu získať na jedných, ale veľa. Oni ich získali určite veľa. 780.
0: Takmer presne. 795 ich je. Takže,
1: Ďakujem za pomoc. Os,
0: pohodička. Takto, ale to je fú, brutálne číslo keď sa tým Človek zamyslí. No, druhá otázka spojená s menom Emila zátopka tak ako som to povedal pri prvom podcaste, on bude postavou a menom, ktoré čaká na každého hostia v rámci bežeckého apríla. Takže druhá otázka spojená s Emilom Zátopkom. Na Olympijských hrách v roku 1950 v Helsinkách získal zlatú medailu v maratóne. A moja otázka znie, aký bol rozdiel medzi ním a druhým, ktorý prišiel do cieľa, argentínčan Reinaldo Gorno, na desiatky sekúnd Skúsi tipnúť, koľko nadalej od druhému.
1: No ja si myslím, že mohlo to byť okolo 12 minút.
0: Menej, toto bolo výrazne menej, ale aj tak to bolo super. 2 minúty a 32 sekúnd. A iba Mal. toľko. No iba toľko, ale napriek tomu takýto klobúčik dole no. pred pánom Zátopkom.
1: Aj 10 sekúnd je víťaz, je víťaz.
0: Presne tak. No od najrých, od, teda, od, najpomal, na, od tých, čo majú najviac času, tak na svoj beh ideme k tým, čo potrebujú najmenej času. Sprint na 100 metrov. Kto z týchto pánov, ktorých poviem, nemá vo svojej zbierke zlatú medailu zo stovky na olympiáde? Buď alebo teda buto je Linford Christie, Donovan Bailey, Frankie Fredericks alebo Morris Green? Kto nezískal zlato?
1: Na olympiáde.
0: Na olympiáde. Christie, Bailey, Fredericks, Green. na Fredericks. Správna odpoveď, Frankie Fredericks. bol druhý. Dvakrát. Aj v Barcelóne, aj v Atlante a dokonca na stovke aj dvojstovke. No ale takisto obrovská legenda. On teda v šprintoch, predtým spomínaný Emil Zátopek v Maratonoch. No a či už teda vy, čo ste nás počúvali, sa budete chystať na nejaké preteky v stovke alebo medzi sebou kamošíba, alebo si poviete, že sa hecnete na 10 km 20 teraz spomínaný polmaratón, alebo maratón. Dúfam, že aj na základe podcastu Bežecký apríl, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor, ste si zobrali čo najviac. Ja ďakujem opäť Marcelovi Mataninovi, ktorý bol host tohto podcastu. Marcel, ešte všetko dobré a pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, rád som tu bol a verím, že sa ešte počujeme.
0: Tak a to je na tentokrát všetko.